0: Ferienzeit ist Serienzeit, ist unser Slogan für diese Folge. Auf der Zugfahrt oder einfach zu Hause auf dem Sofa, die meisten von uns haben im Sommer ja mal wieder richtig Zeit. Und für Serienfans heißt das natürlich, Zeit, um Serien nachzuholen, die man bisher noch nicht geschaut hat. Und diese fünf Neustarts des bisherigen Jahres wollen wir euch unbedingt empfehlen. Hallo zu einer neuen Folge Skip-Intro der erstmal letzten langen Folge wir gehen nämlich in sowas wie eine Sommerpause Ihr hört uns zwischendurch natürlich immer wieder mal, aber dann in abgespeckter Form. Dafür fackeln
1: wir hier jetzt ein Serienfeuerwerk ab. Wir checken für euch, was in diesem Streaming Jahr bisher so passiert ist und stellen euch die besten neuen Serien noch mal kurz vor, die uns so richtig ans Herz gewachsen sind. Außerdem gibt es auch noch Serien, auf die wir uns freuen, ganz neue und natürlich auch viele neue Folgestaffeln von unseren
0: bisherigen Lieblingsserien. Das ist so eine Mischung aus Rückblick- mit Best-of-Feeling, aber wir wollen auch ein bisschen in die Serien Glaskugel schauen, was noch so passieren wird. Jede von uns hat vorab drei Lieblingsserien zusammengestellt, aber an der Zahl 5 im Titel dieser Skip-Intro-Folge seht ihr schon, es gab eine Überschneidung. Außerdem ist diese Folge ein bisschen länger als normalerweise und das war es aber, glaube ich, mit den Spezialregeln für heute. Wir fangen erstmal mit einem persönlichen Highlight an von dir, Vanessa.
1: Jawohl! Also eins meiner Serienhighlights dieses Jahr 2022 war wirklich total unerwartet für mich und ist auch noch gar nicht so lange her. Ihr kennt das bestimmt auch. Alle Leute schwärmen euch zu mit einem Serientipp. Kommt von allen Seiten. Muss irre gut sein, diese Serie. Aber irgendwie landet die dann doch nur auf eurer Watchlist und dann verstauben die Serien da oft. Also bei mir zumindest, bis ich mal krank bin. Und dann keine Energie mehr habe, irgendwas Neues zu suchen. Ist das
0: ein Kompliment für die Serie, die du <lacht> gleich vorstellen
1: wirst? Ich gucke meine Watchlist-Serien eigentlich wirklich nur, wenn ich krank bin. Ich war in den letzten mhm. zwei Jahren nicht so oft krank, aber dann hat mich Corona erwischt. Und das war für mich so ein, eine Möglichkeit, jetzt tatsächlich mal diese eine Serie anzugucken. Pachinko von Apple TV Plus. Die März erschienen und ich habe sie mir jetzt erst kürzlich angeguckt. Ey, ich war absolut Hingerissen.
0: Wichtige Frage hast du aber noch nicht beantwortet. Worum geht's?
1: Richtig. Pachinko bezeichnet ein japanisches Glücksspiel. So ähnlich wie Flipper. Und das wird in der Serie auch zu einer Metapher für das Leben selbst. Wir begegnen in der ersten Folge Kim Sunja, ein junges Mädchen in Korea während der japanischen Besetzung 1915.
0: Ich hatte dir ja einst etwas versprochen. Du warst damals kaum eine Woche alt. Deine Mutter und ich kriegten deinetwegen nachts kein Auge zu. Aus Angst, dass du zu atmen aufhören würdest. Ja, und darum habe ich dir eines geschworen. Solange du weiter atmest, würde ich dafür sorgen, dass du von allen Hässlichkeiten der Welt ferngehalten wirst. Und ich werde diesen Schwur halten.
1: Im Laufe der Folgen wird Sunja älter, sie wird unehelich schwanger, siedelt gezwungenermaßen nach Japan über und lebt dann da im Exil. Sie gründet eine Familie und durchlebt mit ihr tragische und glückliche Momente bis ins hohe Alter im Jahr 1989. Pachinko ist also ein ziemlich klassisches Familienepos mit einer wunderbaren stoischen Protagonistin über Vertreibung, die Suche nach Heimat und das Trauma dieses Verlustes und darüber, wie sich diese Familie im Land ihrer früheren Feinde jahrzehnt lang mit Stolz gegen die Unterdrückung
0: in Japan behauptet. Pachinko ist bei mir tatsächlich auch auf der Watchlist. <lacht> Vielleicht auch ein bisschen angestaubt. Ich frage mich, schon seitdem ich den Trailer mal gesehen habe, wie das eigentlich mit der Sprache alles funktioniert. Also nach deiner Beschreibung müsste da jetzt Koreanisch drin vorkommen, mhm. aber auch Japanisch. Mhm. Das steht dann aber jeweils ja für Politik und Identität wie ist das gelöst mit diesen verschiedenen Sprachen?
1: Und dann haben wir ja gerade in dem Ausschnitt aus der Serie auch noch Deutsch gehört. Ne? Genau. Also ich habe es tatsächlich in der Synchronfassung geguckt. Zu so mehr war ich nicht in der Lage, als ich krank war. Aber es funktioniert trotzdem hervorragend, weil die das sehr clever gelöst haben. In der Synchronfassung wird der koreanische Anteil deutsch synchronisiert und der Rest wird untertitelt. In der Originalfassung sprechen die Charaktere sowohl japanisch als auch verschiedene koreanische Dialekte. Manchmal auch so einen wilden Mix aus, aus beidem, aus japanisch und koreanisch, was dann in den Untertiteln mit verschiedenen Farben kenntlich gemacht wird.
0: Das finde ich eine gute Idee. Es
1: ist richtig cool und es wird auch direkt am Anfang der Serie, gibt so einen Hinweis, wo gesagt wird, die Serie ist in diesen beiden Sprachen gedreht. Mhm. Ähm, schauen Sie sich das mit Untertiteln an oder eben mit der gedappten Version, also mit der Synchronfassung.
0: Und konntest du auch immer beim Sehen, wenn du gesehen hast, die Untertitel sind in einer anderen Farbe, dann umschalten? Hast du immer verstanden, was es dann bedeutet? Mhm.
1: Also in der Synchronfassung war es dann so, dass zum Beispiel der Enkel mit seiner Großmutter gesprochen hat. Der Enkel ist jetzt in der dritten Generation in Japan geboren und aufgewachsen. Er spricht Englisch, er spricht Japanisch die ganze Zeit und ab und zu mal rutschen ihm so koreanische Wörter raus im Gespräch mit seiner Oma. Und in den Untertiteln hast du dann quasi gelbe Untertitel für alles, was koreanisch ist. Ich glaube, es war gelb und blau für das japanische. Und wenn du dann so gemischte Sätze hast, dann ist beispielsweise das Wort Großmutter gelb und alles andere drumherum ist blau. Und da sieht man halt sofort auch die Gewichtung dieser einzelnen Wörter, was das bedeutet für den Sprechenden oder die Sprechende wenn sie diese Begriffe dann in ihrer Heimatsprache sozusagen mhm. oder in der Sprache ihrer Familie sagen. Also das fand ich absolut genial gelöst. Die Serienchefin übrigens ist koreanisch stämmige Amerikanerin, sie ist aber gar nicht so fluent in Koreanisch. Deshalb hat sie sich externe Beraterinnen dazu geholt.
0: Ich kenne Pachinko einerseits als Serie. Aber ich kenne Pachinko schon länger als Roman, den ich aber auch immer noch nicht gelesen habe. Es ist aber ein The New York Times Bestseller. Und ich habe nochmal rausgesucht, wie der auf Deutsch heißt, in der deutschen Übersetzung, wie der Titel lautet. Nämlich Ein einfaches Leben. Mhm. Klingt, finde ich, gleich für weniger mysteriös. Passt der Titel denn? Ja, und der wird auch für die Serie verwendet.
1: Also im Deutschen heißt die Serie Pachinko Ein einfaches Leben. Aha. Ich finde auch, dass der sehr passend ist. Aber andererseits ist das auch der Grund, wieso ich mir die Serie nicht angeguckt habe, weil es so... Unspektakulär und, und <lacht> langweilig klang. Aber genau darin liegt eigentlich auch die Schönheit und die Wahrhaftigkeit der Geschichte. Also, es hat ja was Poetisches, so Einfachheit an sich. Und wie in, das, in der Serie, wie das inszeniert, ist es einfach also so, so wunder, wunderschön. Dann kommt noch dazu: Sunja ist einfach eine, eine einfache Frau mit sehr wenig formaler Bildung die eben 1915 geboren wird und dann ja, sich durchs Leben schlägt, die sich aber selbst und auch ihr Leben gar nicht für so wahnsinnig wichtig oder bedeutsam hält und auch wahrscheinlich mit niemandem wirklich drüber spricht. Das merkt man auch in der Serie. Sie redet nicht über ihre Erfahrungen, sondern wir sehen nur ihre Erinnerungen, an die sie viel denkt. Also ihre Familie weiß davon gar nichts. Und am Ende der Serie werden Interviews mit echten, älteren, koreanischen Frauen eingeblendet, die eine ähnliche Geschichte durchlebt haben wie Sunja. Das fand ich als Einordnung so toll am Ende. Das hat, hat der gesamten Erzählung noch mal so viel mehr Gewicht gegeben. Also die Serie hat eine unglaubliche emotionale Wucht und die hat mir den Zugang gegeben zu einem Teil von der Weltgeschichte, von dem ich bisher wirklich Minimal Ahnung hatte.
0: Weil ich mir genau das erhofft so habe, ist die Serie bei mir auch auf der Watchlist gelandet. Und dann dachte ich irgendwann: Stopp, Katja, du weißt, dass sie auf einem Roman basiert. Lies doch erstmal das Buch. Und so kommt <lacht> es mir wahrscheinlich, dass Serien so lange bei mir einfach nur als Idee auf irgendeinem Zettel so als, als unter einem Spiegelstrich versauern, als könntest du da auch mal anschauen. Weil wenn man natürlich sich vornimmt, immer für den Roman zu lesen. Ja, und dann, dann hast du neben dem so Bett
1: weit. noch so einen so Stapel mit Büchern.
0: Den gibt tatsächlich. Die Watchlist und der Stapel mit Büchern. <lacht> <lacht>
1: Ja, das Problem kenne ich. Die Serienmacherin Sue Hugh hat übrigens auch Showrunnerin gemacht bei der ersten Staffel von der großartigen Horrorserie The Terror. Also die ist auch jemand mit einem sehr tollen und feinen Gespür für so emotionale Zwischentöne und wie man das dann wiederum in Wort und Bild übersetzt, dass wir das auch verstehen können. Also ich habe geweint. Ich habe wirklich richtig geweint in meinem corona fieberkopf Und ich habe gelacht, also es ist poetisch, es hat was Kathartisches und das habe ich bei keiner anderen Serie dieses Jahr so erlebt wie bei Pachinko. Gehört definitiv zu den besten und schönsten Serien des Jahres.
0: Pachinko, also ein emotionales Familienepos mit Lerneffekt.
1: Katja, kommen wir zu einem Highlight von dir. Es ist auch eine Apple TV Plus Serie.
0: Das stimmt, ist aber reiner Zufall und ich bin ja ein bisschen schockiert, dass du die nicht auf deiner Top 3 Liste hast. Ich dachte, wir wären uns da einig, Vanessa. Ich dachte... <lacht> Wir werden da synchron in unseren Emotionen. Vor allem, weil auch Adam Scott mitspielt, sogar in der Hauptrolle, den du sehr magst. Ihr könntet den auch kennen, zum Beispiel aus Parks and Recreation. Oder Big Little Lies. Großer Name mittlerweile, sehr markantes Gesicht auch, ihr würdet ihn erkennen. Eine meiner Lieblingsserien aus diesem Jahr, in der eben auch diese Hauptrolle spielt, heißt Severance, ist ein Science-Fiction-Drama. Es hat mich sehr gut unterhalten, ist aber gar nicht so angenehm zu schauen. Arbeit und Privatleben sinnvoll unter einen Hut bekommen, ist eine Herausforderung, nicht für Hauptfigur Mark. Er hat sich einer Gehirnoperation unterzogen und hat seitdem ein Bewusstsein als arbeitende Person und eins in seiner Freizeit, wie zwei verschiedene Menschen. Das funktioniert für Mark und seine Kolleginnen, die sich auch für diese Prozedur entschieden haben, ganz wunderbar, bis sein Team Neuzugang erhält – Helly will sich nicht daran gewöhnen, dass sie, sobald sie im Büro ist, nichts mehr weiß über ihr Privatleben. Zum Beispiel, welche Hobbys sie hat oder was die Augenfarbe ihrer Mutter ist. Es kommt also, wie es kommen muss, die Arbeitspersonas von Mark, Helly und anderen begehren auf. Mein Name ist Mark S. Ich bin Helly R. Mein Name ist Irving B.
1: Mein Name ist Dylan G. Und ich
0: habe mich aus freiem Willen entschlossen, mich der Prozedur zu unterziehen, die Severance genannt wird. Die Bürowelt von Severance ist eigenartig. Windgeräusche in geschlossenen Räumen, unangenehmes Licht und eine zu tief hängende Decke. Diese skurrile Welt ist großartig inszeniert, bis ins Detail durchdacht. Regisseur Ben Stiller und Autor Dan Erickson haben ganze Arbeit geleistet. Die Serie entlarvt Zumutungen der Arbeitswelt, ist gruselig, bewegend und ästhetisch. Echte Serienkunst. Severance könnt ihr bei Apple TV Plus
1: schauen. Ist eine Sci-Fi-Serie mit Kritik an der Arbeitswelt kombiniert. Ästhetisch fand ich Severance auch unglaublich. Mhm. Also Wahnsinn, wirklich. Kunst trifft es genau richtig, finde ich. Serienkunst, wirklich. Hat mich aber leider gar nicht emotional berührt. Zu künstliche Kunst? Ist zu kalt und zu abweisend mhm. gewesen. Und ich meine, natürlich ist das Teil der Serienwelt selbst und auch so ein Symptom von dieser Entfremdung von uns selbst und von unserer Arbeit, was wir da eigentlich tun in so einem Büro. Aber irgendwie fehlten mir einfach die Feels. <lacht> also das ist eine sehr, sehr zerebrale und intellektuelle Serie. Stimmt, sie ist sehr verkopft. Unfassbar verkopft. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist denn hier jetzt eigentlich der Plot? Was ist denn die Handlung? Wo will ja. das denn nur hin? Also, weiß ich nicht, hast du mit der Serie auch gerungen oder ist es sofort gezündet?
0: Sie hat bei mir sofort gezündet, aber auf diese verkopfte Art. Auf diese Art, wo man hinter all dem, was man sieht, noch was entdecken möchte und sich einfach freut, was da gebaut worden ist. Es gibt zum Beispiel auch so einen Snack-Automaten im Pausenraum. Der sieht wirklich aus wie eine Kunstinstallation und mhm. nicht wie ein Snackautomat. automat weil die Produkte, die dort drin sind, alle so geometrische Formen haben, so nur aus einer Farbe bestehen in der Verpackung. Es ist alles sehr clean. Aber genau deswegen mochte ich die Serie, weil die so eine tolle Bildsprache hat, weil man sofort weiß, hier stimmt etwas nicht. Und ich dann sehr schön beschäftigt damit war, herauszufinden, auf der optischen Ebene, okay, was ist das, was hier alles so merkwürdig wirken lässt? Und dann war ich dadurch auch direkt bei der Handlungsebene und wollte wissen, okay, was passiert hier eigentlich mit der Geschichte? Und die Frage wiederum <lacht> beantwortet sich nicht so schnell. Also die echte Handlung kommt, oh, ich glaube, erst ab der Mitte der Staffel wirklich ins Rollen.
1: Und auch dann nur sehr verhalten. Also es bleibt ja eigentlich rätselhaft bis zum Ende der Serie und dann endet das Ganze mit so einem heftigen Cliffhanger. Mhm. Ich dachte ja erst, Nee, es ist nicht die letzte Folge, die wir da gesehen haben. Also Wir haben die Serie ja beide vorab sehen dürfen. Wir hatten ja. so Screener ähm, vorliegen, vor dem Serienstart
0: schon. Und da bekommt man ja wirklich manchmal nicht alle Screener zu einer Staffel. Also manchmal bekommt man, wenn es sechs Folgen gibt, erstmal nur vier. Ja.
1: In diesem Fall waren es eben neun Folgen, was sowieso schon ungewöhnlich ist. Meistens haben Serien acht oder zehn Folgen in diesem Format, aber nicht neun. Und... Dann dachte ich einfach die ganze Zeit, naja gut, da kommt halt noch eine Folge. <lacht> Turns out, nein, die neunte Folge war tatsächlich die letzte Episode. Und mit diesem Cliffhanger könnte die Serie auch final enden, finde ich, so als Miniserie. Das wäre auch konsequent.
0: Ich würde sagen, die erste Staffel lässt uns zur Hälfte Zeit, selber alles zu erkunden, um zu verstehen, was ist denn hier eigentlich der Raum, in dem wir uns bewegen? Und dann erst beginnen die Figuren selber ihre Umwelt gestalten zu wollen, und da sind wir dabei. Und die wird aber auch immer wärmer, die Serie, in dem Sinne, dass wir mehr von den Privatpersonen sehen, immer mehr Ausschnitte aus ihrem Leben erhaschen können. Und dann erst kommt auch diese emotionale Komponente hinzu. Warum wollten die denn eigentlich sich aufteilen? Mhm. Hauptfigur Marc ist ja verwitwet und er hat diesen Schmerz um seine Frau immer noch nicht verwunden und möchte diesen Schmerz zumindest nur in einer Hälfte seines Lebens haben, nämlich nur im Privatleben. Die zweite Staffel ist auch schon bestätigt. Ich muss aber auch wirklich sagen, so fällt es mir sehr schwer zu sagen, ob eigentlich auch die Erzählung der ersten Staffel wirklich gut ist, weil wie auch immer die Staffel 2 weitergeht, könnte es natürlich sein, dass es wie ein Kartenhaus an sich zusammenfällt, weil sie es nicht schaffen, diese Welt schlüssig weiterzuerzählen. Vielleicht werde ich dir in einem Jahr sagen, wenn wir nochmals so eine Halbzeitfolge machen, wow, Severance, beste Serie der Welt. Staffel 2 hat alles total logisch <lacht> zu Ende gebracht. Vielleicht setze ich auch hier und sage, du, Ende Staffel 2, immer noch alles unklammert. Schauen was in Staffel 3 passiert. Also ich werde auf
1: jeden Fall weitergucken, wenn wenn es weitergeht. definitiv. Wir haben auch mit dem Cast der Serie gesprochen. Den äh, Link zu der Skip-Intro-Folge, den packen wir euch in die Shownotes. Wie auch alle unsere Tipps, die ihr im Laufe dieser Folge hören werdet. Und wie ihr seht, Katja hat wirklich sehr viel nachgedacht.
0: Enorm. Ich habe mir mein Köpfchen darüber zerbrochen. Und es gibt ja immer wieder auch Serien, wo man nicht sagen würde, das ist jetzt unbedingt in der Top 3 meiner Lieblingsserien, mhm. aber die einen doch begleiten und über die man sehr viel nachdenkt.
1: Ja, ich habe auf deiner Liste ja die Serie Life and Beth gesehen. Wir mhm. haben beide so eine, so eine Liste mit unseren Top-Favorites ähm, angelegt, bevor wir diese Folge aufgenommen haben. Und da stand bei deiner eben auch Life and Beth mit drauf. Beth und das Leben heißt es, glaube ich, ist bei Disney ja. äh, Star abrufbar. Ich habe tatsächlich auch reingeguckt in diese Serie, als ich in den USA gereist bin in den letzten Monaten. Und ich war so krass überrascht von mhm. Amy Schumer. Weil die Serie ist verhältnismäßig für all das, was sie macht, zahm und auch nuanciert. Ja. Weil man kennt sie ja sonst eher für ihren richtig krawalligen Humor.
0: Es geht um Beth, die ist auch die titelgebende Heldin dieser Geschichte. Die ist Weingroßhändlerin, ist so Mitte 30 ist in einer Beziehung, ihr Leben ist eigentlich ganz gesettelt, alles hat schon so seinen Platz und dann stirbt ihre Mutter. Für Beth sehr plötzlich, geht um Vergangenheitsbewältigung, aber natürlich auch darum, dass Beth merkt, ein Leben hat begrenzte Dauer, was will sie eigentlich mit ihrem tun?
1: Und ist sie eigentlich glücklich damit, wie sie gerade lebt? Und ich muss zugeben, ich habe nur die ersten beiden Folgen von der Serie gesehen. Danach, hat mich die Serie leider nicht mehr gepackt, mhm. aber ich habe trotzdem viel über die Serie nachgedacht.
0: Na, immerhin wahrscheinlich hast du überlegt, wie sie <lacht> weitergeht.
1: Wie könnte es nur enden? Die erste Folge hat nämlich eine absolut fantastische Szene ganz ganz am Ende, ein wichtiger Moment für Beth. Da ist sie bei einer Office Party, geht auf die Bühne und singt dann einen Ace of Base Song Karaoke. Ah! Also es tat schon weh, das jetzt zu hören, aber es tut mir <lacht> leid, ich musste euch das wirklich jetzt komplett zumuten, weil man am Ende, finde ich, ihre innere Zerrissenheit wirklich aus der Gesangsperformance raushören konnte. Und das sieht man auch.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob ihr euch diesen Ace of Bass Text mal so richtig auf der Zunge habt zergehen lassen. <lacht> tut man ja meistens nicht, gerade bei Songs, die man in der Kindheit, vielleicht oder Jugend schon tausendmal gehört hat. Aber während sie da auch singt ich habe meine Augen geöffnet und ich habe die Zeichen erkannt und jetzt ist hier etwas anders. Das ist ja eine echte Erkenntnis, die ja. ihr da gerade durch den Kopf geht.
1: Ich war ich war so geflasht davon. Es ist wirklich ähm, diese Minute, nachdem sie wirklich gerade erfahren hat, dass ihre Mutter tot ist. Sie ist noch in so einem Schockzustand, wird von ihren Freunden auf die Bühne geschickt, soll dann ein random 90s-Hit <lacht> singen und fängt dann an, das zu machen, während in ihr langsam... Irgendwie diese Realisation reift, was passiert ist, was das bedeutet und dann kommt dieser Songtext dazu und sie singt den und macht sich wahrscheinlich genauso wie wir vom Bildschirm das erste Mal Gedanken über die Bedeutung dieser Lyrics. Ich war wirklich komplett geplättet von dieser Szene. Das war irre, eine der besten Serienszenen, die ich dieses Jahr gesehen habe.
0: Und warum hast du die Serie
1: dann nicht weitergeschaut? Weil mich die Geschichte nicht interessiert hat und <lacht> weil ich es wirklich langweilig fand dann
0: leider. Ich fand es nämlich super. Ich habe weitergeschaut. Auch ab der Mitte der Staffel ungefähr hat die Serie auf einmal eine andere Dynamik, weil die erste Hälfte ist dieser Aufbruch von Beth, was sie alles erkennt, was sie ändert, was sich jetzt sofort ändern muss auch. Das hat eine Dringlichkeit. Und ab der Hälfte schaut sie sich eigentlich erstmal an, was habe ich denn gerade durcheinander gewürfelt und, und schaut dann, wie die Dinge gerade liegen. Und deswegen ist die zweite Hälfte eigentlich viel, viel ruhiger und hat nicht mehr so einen, so einen starken Drang. Ich finde aber trotzdem eine sehr sehenswerte Serie, bei der ich verstehe, warum wir sie nicht beide in der Top 3 haben. <lacht> Dazu gab es einfach noch viele andere spannende Serien. Ich weiß, dass dein nächstes Highlight eine Serie ist mit dem Titel Under the Banner of Heaven. Ich habe von der noch nie gehört. Ich habe das Gefühl, hier liegt ein Regelverstoß vor.
1: <lacht> dude, dude, dude. Ja, du hast recht. Es ist ein Regelverstoß. Es tut mir leid. Aber ich musste, ich musste die Regel dieses Rückblicks ein bisschen wenden. Ich war ja die Hälfte des ersten Halbjahres. Also
0: Dritte. drei Monate
1: <lacht> war ich in den USA. Und da starten ja oft Serien weit früher als bei uns. Und das war auch bei Under the Banner of Heaven so. Ich habe da irgendwann zufällig im Radio von gehört, bei einer Fahrt durch Utah, der Mormonenstaat.
0: Hast du die Serie nur reingewählt in deinen Top 3, damit du diese Sätze sagen kannst? Selbstverständlich, Katja, was glaubst du? <lacht> das denn? klingt einfach
1: cool. Das ist eine furchtbare, furchtbare Serie. Nein, nein, die Serie ist <lacht> wirklich richtig gut und ähm, hat mich auch tatsächlich nur deshalb interessiert, weil ich eben gerade in Utah war, wo eben die Church of Latter-Day Saints entstanden ist und eben auch die meisten ja, Anhänger hat. Was ist das? Die Church of Latter-Day Saints ist eigentlich der offizielle Begriff für Mormonen. Ah, und äh, über Mormonen und eben die Church äh, geht es in dieser Serie. Die spielt in dieser Community im Salt Lake Valley. Und als ich dann ein paar Wochen später im Motel angekommen bin mit Internet, <lacht> habe ich dann <lacht> angefangen, das zu gucken. Aber die Serie ist einfach vom Storytelling und von der Dramaturgie her auf einem so hohen, auf einem, ich würde sagen, meisterhaften Niveau. Also allein die erste Folge, keine falsche Note. Alles ist wirklich total perfekt daran.
0: Dann bin ich jetzt so weit überzeugt, dass ich sage, trotz Regelbruch... Mache ich die Bühne frei, stell mir vor. Als Alan Lafferty im Jahr
1: 1984 zu Hause im gepflegten Vorstadthäuschen seine junge Frau Brenda und ihr gemeinsames Baby Erika tot in einer Blutlache findet, ist für die Polizei klar, Alan ist der Hauptverdächtige. Vor allem als sich herausstellt, dass dieser mit seinem Glauben hadert und den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen hat. Eine Sünde für die gläubigen Latter-Day-Saints im Salt Lake Valley in Utah und auch für den ermittelnden Detective Jeb
0: Pirey. So
1: Aber Alan ist nicht der Täter, sondern zwei seiner Brüder. Warum das muss Detective Pyre herausfinden gegen die Regeln seines eigenen Glaubens.
0: Heavenly Father, we ask that we might be instruments in thy hand to fix what we find broken in the name of Jesus Christ. Amen.
1: Under the Banner of Heaven ist auch der Titel eines Sachbuchs von John Krakauer. Der Autor rollt darin nicht nur den mysteriösen Mord innerhalb der angesehenen Familie Lafferty auf, sondern auch die oft bizarre Geschichte der Mormonen und deren fundamentalistische Gruppierungen. Die Serie macht ihr eigenes Ding und löst sich von der Buchvorlage, um in einer vielschichtigen Krimi-Story zu zeigen, wie sich Menschen so sehr radikalisieren, dass sie blind vor Hass, Selbstgerechtigkeit und ideologischer Verklärung zum Äußersten gehen.
0: Klingt für mich nach True-Crime-Tiefgang. mit Tiefgang. Mhm. Ich meine, basiert auf dem Sachbuch ist True-Crime. Außerdem kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es mal so eine Best-of-Jahresliste gibt. Und sei es nur die Halbjahresliste, ohne dass du in ein True-Crime-Format reinpackst. Sorry. <lacht> ähm,
1: ja, es ist, es ist True-Crime. Aber im besten Sinne. Mhm. Und ähm, die Rahmenhandlung mit dem Mormonenpolizisten Jeb Hyrie, der da ermittelt, die ist rein fiktional. Also die gab es auch gar nicht und die kommt auch so in dem Buch nicht vor. Aber den Fall gab es? Den Fall selber gab es und über den berichtet eben John Krakauer auch in dem Buch. Das Buch erzählt diesen Fall einfach nach und unterbricht das immer mal wieder mit sehr detaillierten Schilderungen über die Geschichte der Mormonen und auch über den Gründer Joseph Smith und seine ganzen Visionen und so weiter. Die Serie nimmt diese ganzen Anekdoten mit auf, um dann auch die Denkweise der Latter-Day-Saints und ihrer Gesellschaftsstruktur zu erklären, mit Rückblenden, mit Träumen und so und mhm. zieht immer wieder so Ver Vergleiche und Gleichnisse zwischen dem, was in der Serie passiert, also die Handlung, und dem, was in der Geschichte der Mormonen überliefert wird und als ja bekannt quasi vorausgesetzt wird, als was Teil des, des Glaubenskanons ist sozusagen. Mhm. Das ist super interessant. Ich fand es wirklich mindblowing, wie die Serie das dann aufgreift und dann auch für Neulinge aufbereitet, so dass man verstehen kann, was der Hintergrund von diesem Kriminalfall ist, finde ich unglaublich gelungen gemacht, ähm, weil das ganz nebenbei passiert. Da müssen die Figuren jetzt nicht künstlich lange Monologe halten, damit das Publikum auch mitkommt. Mhm.
0: Ich habe vorhin gesagt, ich hätte noch nie von der Serie Under the Banner of Heaven gehört. Das stimmt, bis zur Serienvorbereitung, aber dann habe ich es natürlich gegoogelt <lacht> und weiß deswegen, dass Andrew Garfield die Hauptrolle spielt.
1: Ja, der nimmt ja gerade eine Auszeit von der Schauspielerei, was mhm. ich völlig irre finde, weil er hat wirklich in den letzten zwölf Monaten einige seiner allerbesten Leistungen irgendwie präsentiert. Mhm. In dieser Serie vor allen Dingen ist er wirklich... Unglaublich gut als als der gläubige Mormone. Da passt dann auch sein jugendliches Gesicht und seine Stimme total gut dazu. Er hat diese Bilderbuchfamilie in der Serie. Und wie seine Grundfeste von seiner Figur, von Jepire, so langsam erschüttert werden von diesem Mordfall, das bringt er einfach so gut rüber. ich. Also, irgendwie, ich glaube, ich werde jetzt immer mit Mormonen das Gesicht von Andrew Garfield in ja. Verbindung bringen. Und er hat auch eine Emmy-Nominierung bekommen dafür kürzlich. Ich glaube
0: deswegen, weil er mit diesen Figuren verbunden wird, macht er gerade eine Auszeit, <lacht> um wieder mehr Andrew Garfield werden zu können, auch im, im öffentlichen Image. Man weiß übrigens noch nicht, wann die
1: Serie in Deutschland rauskommt. Ich vermute, dass sie dann bei Disney Star auch laufen wird, so mhm. wie Life and Bath. Ähm, der Titel wird lauten Mord im Auftrag Gottes, das weiß man schon. Es ist eine Hulu-Serie, deswegen ist nicht ganz klar, wo die dann läuft.
0: Das heißt, wenn ich die jetzt schon auf meine Watchlist packe, bis ich ohnehin dann mal dazu komme, die anzuschauen, ist die vielleicht auch im deutschen Streamingdienst. Ja, toll. Das ist, doch, das ist doch mal ein schöner Zufall, mit dem ich planen kann. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass du dir über Life and Beth den Kopf zerbrochen hast. Ich habe auch so eine Serie, die es nicht in meiner Top 3 geschafft hat, aber an die ich sehr, sehr oft gedacht habe in diesem ersten Serienhalbjahr. Wir haben auch lange darüber gesprochen, eine extra Skip-Intro-Folge, da könnt ihr kurz zurückscrollen. Ähm, ich habe nämlich auch gesprochen mit dem Hauptdarsteller und mit einem der Drehbuchautoren und jetzt sage ich, um welche Serie es geht. <lacht> Funeral for a Dog ist auch eine Bestseller-Verfilmung, so wie Pachinko. Und zwar basiert diese Serie auf einem Roman von Thomas Plätzinger. heißt auf Deutsch im Original Bestattung eines Hundes. Und es geht um sehr, sehr viel. Ich versuche es mal runterzubrechen. In der Vergangenheit gab es eine Dreiecksbeziehung zwischen zwei Männern und einer Frau. Einer dieser beiden Männer ist verstorben. Wir wissen nicht wie. Übrig geblieben ist also ein Mann und eine Frau von diesem Dreierverbund. Und jetzt in der Gegenwart gibt es einen Journalisten, der diesen einen verbleibenden Mann besucht, weil er ein Bestseller-Autor geworden ist. Und auf einmal wird er so mit reingezogen in, in eventuell eine erneute Dreiecksgeschichte und vor allem in dieses Mysterium, wo eigentlich dieser andere Mann abgeblieben ist. Es ist sehr viel. Das hat ihr wahrscheinlich auch gerade schon gemerkt. Aber ich fand super. Also mich hat sie ja nicht so total begeistert. Was wir ich haben, bisher immer noch nicht verstehen können. Ja, Wir haben ja viel kritisiert
1: an der Serie, während unserer Skip-Intro-Folge dazu. Mhm. Aber du warst unterm Strich, erinnere ich mich jedenfalls, eigentlich sehr angetan sehr. von Funeral for a Dog. Was wir beide gut fanden war, dass die so überall auf der Welt gedreht wurde, dass das aber auch Teil der Erzählung war und auch ja. eine Relevanz hatte, wiederum für die Entwicklung der Figuren.
0: Genau, die waren dort auch überall. Und es war auch immer mehr als Kulisse, wo da gedreht worden ist. Mhm. Und ich fand auch toll, was für eine Stimmung das hatte. Es war so eine richtig langsam erzählte Serie. Immer wieder nach diesem ganzen Serien Fast Food hatte ich das Gefühl, dies ist Slow Food. Das ist nahrhaft und gesund. Ich fand das wirklich eine tolle Serie. Ich finde, die sieht auch teuer aus. Die sieht super teuer aus. Also das hat mir auch gefallen. Der Look war richtig schön, ja. Die Schauspielenden fand ich alle richtig, richtig gut. Hatte sehr viel Gravitas, die Serie muss man dazu sagen. Es ist wirklich so eine Serie, die sagt, hallo, ich bin schwerwiegend. Ich bin schwer verdaulich, denk mal über mich nach. Fand ich aber toll. Und ich finde richtig, richtig schade, dass diese Serie, ganz anders als ich gedacht habe, nicht überall besprochen worden ist. Dass die nicht jede Person auf der ganzen weiten Welt gesehen hat. Ja. Okay, da habe ich ein bisschen übertrieben. Aber ich dachte, das ist doch mal eine Serie jetzt. Funeral for a Dog ist für mich leider schon wieder mal so ein Beispiel. Dafür, dass es keine... Lagerfeuerserien mehr gibt, die alle gesehen haben. Und ich weiß, es wissen mittlerweile alle und sagen alle, dass es Lagerfeuerserien nicht mehr gibt. Aber eigentlich überrascht es mich immer wieder aufs Neue, wenn ich eine Serie sehe, wo ich mir denke, ha, das wäre sie doch. Ist es vielleicht dein komischer Geschmack, Katja?
1: <lacht> nee, mein Spaß. Problem
0: mit der Serienwelt ist, dass mein komischer Geschmack <lacht> sich nicht durchsetzt.
1: Nee, also das glaube ich auf jeden Fall nicht. Aber wir haben es ja wirklich seit dem Ende von Game of Thrones eigentlich, beobachten wir das, dass es diese eine Serie, die alle irgendwie gucken und auf dem Schirm haben, einfach nicht mehr gibt. Mhm. Und es ist immer schlimmer geworden, ich habe das Gefühl, dass es nicht mal mehr bei Stranger Things so richtig funktioniert, weil ich auch gar keinen Bock mehr habe, das mir anzugucken, ehrlich gesagt. Und das wäre für mich so die
0: letzte Serie, auf die sich die Welt einigen kann. Kurzer Abstecher. Ich wollte die ganze Zeit nicht Stranger Things schauen, die neuen Folgen, weil die Serie hat für mich irgendwo einen Knick gemacht. Da habe ich mir gedacht, äh, passt schon, muss mhm. ich nicht. Ich habe jetzt auf Social Media einen kurzen Clip gesehen von Nancy Wheeler, die ist cool. die durch die Gegend ballert. Jetzt denke ich mir, hey, der Engelhardt, schau dir mal Stranger Things an.
1: Ja, vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht denken wir dann anders über die Wende im goldenen Streaming-Zeitalter, die sich ja eigentlich gerade an, anbahnt. Also es ist ja wirklich interessant, was gerade passiert bei den Streaming-Diensten. Bisher ja. war es ja so, dass wirklich jedes Jahr noch mehr Serien rausgekommen sind, dass die Auswahl immer größer, noch mehr parallele serienstarts Man wusste gar nicht mehr, wo man jetzt noch gucken soll, was man noch gucken soll, ja. wann man das zum Geier alles gucken soll. Auch wir,
0: wozu machen wir das? Ja. Introfolge, weil es genug Leute gesehen haben und das alle interessiert. Ja. Du kannst ja Und nicht nur
1: Disney-Serien machen, ne? weil <lacht> ja. weißt du, Marvel hat dann vielleicht genug, ähm, genug Publikum. Aber es ist tatsächlich so, HBO Europe, aber auch Netflix haben in Europa ihre Produktionen, also nicht alle natürlich, aber viele Produktionen gestoppt, bevor die in den Dreh gegangen sind. Ähm, da mhm. passiert gerade was, weil sich in der Streaming-Branche... Ich glaube, die konsolidiert sich gerade, wie man das so schön sagt, in, 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 in Business-Sprech sozusagen. Und in
0: Deutsch-Sprech. Das
1: Wachstum geht jetzt nicht mehr so weiter, wie es bisher mhm. fortgegangen ist. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen so der End- und Wendepunkt. Und wir werden in den nächsten Jahren vermutlich nicht mehr ganz so viele Serien sehen, worüber ich sehr, sehr froh bin. Und vielleicht macht das auch was mit der Qualität der Dinge, die wir am Ende dann sehen werden. Ja, also ich bin wirklich... Voll Team lagerfeuergefühl Es gibt eine Serie, wo ich das dieses Jahr so ein bisschen hatte. Auf die kommen wir dann gleich nochmal mhm. zu sprechen. Aber ich wünsche mir das auch sehnlichst, sehnlichst zurück.
0: Magenta TV hat ja auch bekannt gegeben, dass sie keine eigenen Serien mehr produzieren mhm, genau. wollen in der Zukunft. Es hat aber einen meiner Serienlieblinge nicht ganz so hart erwischt, obwohl er eine Magenta TV Produktion ist. Nämlich Oh Hell. Da wurde mit der Information, dass Magenta TV nicht mehr selber produzieren wird, noch gesagt. Aber die zweite Staffel, oh hell, die werden wir noch machen. Finde ich sehr toll, ist nämlich wirklich einer meiner Serien Favoriten aus dem letzten Halbjahr. Puh,
1: Gott sei Dank. Gerade noch
0: so. Hier, für Katja Engelheit ist die Welt noch schön. <lacht> Helene Sternberg ist 24 Jahre alt und wurschtelt sich so durch. Ihrem Vater sagt sie, sie würde Jura studieren. Ihrer Freundin sagt sie, sie hätte ein gemeinnütziges Start-up. Und einen neuen Freund, nichts davon stimmt. Wieso Helene das behauptet, weil es doch schön wäre, wenn. Überhaupt funktioniert sie etwas anders als alle anderen. Mir hat ein Arzt mal gesagt,
1: ich sei manisch. Und ein anderer der hat gesagt, ich habe ADS. Und meine Mama meint, es sei ein posttraumatisches Syndrom. Und ich lüge oft. Und weißt du, ich fühle mich immer wie 51, dabei bin ich 24.
0: Die Serie Oh Hell ist wie ein Gegenentwurf zur ständigen Selbstoptimierung. Und natürlich stößt Helene, sobald sie sich mal kurz aus ihrer Traumwelt herauswagt, schnell an die Grenzen von dem, was wir alle als unseren Alltag kennen. Eine Blaupause für ein erfolgreiches Leben ist sie nicht, aber ein Impuls, die Dinge auch mal anders zu betrachten. Nicht nach Effizienz, Mehr nach Gefühl. Und das transportiert der Cast um die Hauptdarstellerin Maler Emde mit großartigem Timing. Etwa in der Romanze zwischen Helene und Cellolehrer Oscar
1: Du bist echt ein bisschen seltsam.
0: Seltsam im Sinne von mysteriös.
1: Nee, nee. Seltsam im Sinne von seltsam.
0: Ich glaube, man kriegt schon Gespür für All Hell. Ich finde das eine tolle, splinige und auch visuell wirklich sehr ansprechende Serie aus dem Coming-of-Age-Bereich. Und ich muss leider sagen, auch wenn es so, so bekloppt klingt, ich hätte ganz lange gedacht, diese Serien kommen aus den USA und nur von dort vielleicht noch aus Großbritannien, aber bestimmt nicht aus Deutschland. Und Oh Hell tut es aber, kommt aus Deutschland. Johannes Boss hatte die Idee und ist bei Magenta, also auch in Deutschland, produziert.
1: Und die ist wirklich toll. Also ich finde, das hat man gerade schon an den kurzen Dialogausschnitten, die du ausgewählt hast, gehört, wie gut die Dialoge sind. Die sitzen einfach, die sind witzig. Und Mala Emde ist für mich ja sowieso eine der großartigsten deutschen Schauspielerinnen. Super gut. Die ist so genial in ihrer, auf Englisch sagt man Delivery, von, von den Zeilen, also wie sie das präsentiert wahrscheinlich, die Texte, <lacht> performt. Wie sie abliefert. Wie sie die Texte <lacht> abliefert. Also das macht sie auf jeden Fall, egal was sie tut, immer unfassbar realistisch, als wäre
0: ihr das gerade eingefallen. Und ich liebe auch Erdin hasanovic Super Typ. Die beiden haben auch eine ganz tolle Dynamik. Die haben in so einer Interviewrunde auch erzählt, dass sie ganz oft, wenn sie zu zweit gedreht haben, unglaublich viel lachen mussten und sich dann irgendwann nicht mehr in die Augen geschaut haben, sondern zwischen die Augen. Also eher zwischen die Augenbrauen. Einfach nur, damit sie jetzt einfach mal eine Szene lang durchspielen können. War bestimmt anstrengend zu drehen. Man sagt ja immer so Spielfreude. Klingt abgegriffen, würde ich da aber absolut wieder verwenden. Diese Spielfreude auch zwischen den beiden ist so klar. Sieht man. Wir haben ja auch zu
1: Ohel eine lange Folge gemacht. Du hast mit Mala Emde, also der Hauptdarstellerin, gesprochen und auch mit dem Serienmacher Johannes Boss. Ich habe die Serie jetzt leider noch nicht zu Ende sehen können. Solltest du noch tun? Mhm. Apropos angestaubte Watchlist. Ich finde sie wirklich sehr herausragend zwischen den ganzen tausenden Millennial Dramedies, die es in der letzten Zeit so gab. Und einerseits finde ich es ja wirklich so genial, dass Magenta TV so ein Juwel im eigenen Angebot hat und ja. auch selbst produziert hat. Andererseits habe ich mich auch schon ein bisschen gewundert, was hat das bei Magenta überhaupt zu suchen im Programm? <lacht> Weil ne, nichts gegen Magenta, die haben wirklich eine tolle Auswahl an Serien da drin. Aber ich erwarte da eher ein älteres, ein traditionelleres Publikum, die halt so ein so ein Abo haben. Mehr Boomer
0: Dramedy als Millennial Dramedy. Ja, oder vielleicht einfach ein
1: bisschen Leute, die halt auch mal Sport gucken wollen. Also einfach eine mhm. andere Zielgruppe als jetzt beispielsweise Netflix oder was es noch so gibt. Amazon Prime vielleicht. Also da geht dann einfach, finde ich, so eine, so eine tolle Serie wahrscheinlich auch so ein bisschen unter. Das
0: kann sein. Ähm,
1: Gab es überhaupt irgendjemanden, mit dem du drüber reden konntest?
0: Nö. <lacht> oh Gott. Also, also, du durftest ja nach den Skip-Intro-Regeln, als wir die Folge aufgezeichnet hatten, nur zwei Folgen schauen. Ich habe mit keiner Person jemals über mehr gesprochen, als in diesen ersten beiden Folgen vorkommt, außer, das stimmt ja gar nicht, mit Maler Emde und Johannes Boss, die die Serie mitgespielt haben. <lacht> <lacht> Mit dem konnte ich ausführlich drüber sprechen, über alle möglichen Kleinigkeiten. Aber sonst weiß ich tatsächlich aus meinem privaten Umfeld von niemandem, der die Serie gesehen hat, was ich sehr schade finde. Deswegen auch an der Stelle mal, falls ihr die Serie kennt, falls ihr Ohell gesehen habt, ganz im Ernst, schreibt mal kurz, und gibt intro ob ich völlig verwirrt bin, oder ob das tatsächlich eine der großartigsten Serien ist, die Deutschland je hervorgebracht hat. Das alles davon meine ich gerade ernst. Mich würde das wirklich interessieren. Bevor die Serie draußen war, hätte ich auch wieder schwören können, wie bei Funeral for a Dog, dass das ein Hit wird, dass man die ganz oft sieht, dass viele Leute darüber reden. Lag vielleicht auch daran, dass ich vor allem online viel Werbung gesehen habe. Im Nachhinein denke ich, vielleicht wurde einfach nur sehr gut getargetet <lacht> und die habe ich einfach sehr gut erkannt. Aber immerhin kriegt die Serie jetzt ja trotzdem eine zweite Staffel. Auf die ich mich so freue, weil die Geschichte auch zwischen Oscar und Helene, die beiden Figuren, noch lange nicht zu Ende erzählt ist. Also es gibt auch noch wirklich sehr viel zu entdecken an der Figur Helene. Das finde ich gut.
1: Und das war ja bei anderen deutschen Serien nicht so schnell so klar, dass das es stimmt. weitergehen würde. Ich denke da jetzt an Para Wir sind King vom letzten Jahr über die Mädchenklicker aus Berlin Wedding mhm. oder auch an Marpa von Join. Die ist noch länger her. Ja, da
0: kommt jetzt eine zweite Staffel. Da
1: kommt jetzt eine zweite Staffel, weil eigentlich, also die wurde von Join und RBB produziert gemeinsam. Ja. Und dann wurde sie abgesetzt bei Join. Aber jetzt geht es doch weiter. Wo es läuft, weiß ich nicht. Aber der junge, verwitwete Vater der so wahnsinnig gut von Max Mauf gespielt wird. Super. Er wird äh, Seine Geschichte wird weitergehen. Das freut mich extrem.
0: Wenn ihr mal wissen wollt, wie wichtig eine Klobürste für die Kindererziehung ist. <lacht> Kleiner Insider, aber schaut die erste Folge, dann wisst ihr schon Bescheid. Musst ja nicht mehr viel Zeit investieren. Wir bekommen auch noch von anderen Serien ihre Fortsetzungen dieses Jahr noch. Para hast du gerade erwähnt. Da kommt, meine ich, die zweite Staffel auch dieses mhm. Jahr. Und da spielt unter anderem jetzt auch Larry mit. Ach, noch bekannter als, als Musikerin Larry, jetzt auch als Schauspielerin wahrscheinlich durch die Netflix-Serie King of Stones, auch bekannt als Larissa Herden. Da habe ich bei ihr auf Instagram immer wieder in Stories gesehen, dass die eine Rolle spielen wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Außerdem, wenn ihr euch erinnert an die Coming-of-Age-Geschichte über indigene Teenager, Reservation Dogs, kommt eine neue Staffel, Dairy Girls es schon die dritte Staffel, ich warte aber noch darauf, dass sie bei Netflix aufschlägt, das mhm. ist auch eine Coming-of-Age-Serie mit sehr eigenem Humor, spielt im Irland der 90er und ja, Handmaid's Tale, die dystopische Serie gerade überhaupt, hat gefühlt immer gerade eine neue Staffel draußen <lacht> oder eine angekündigt und ich weiß, dass für dich noch was dabei ist, ich weiß, du magst Ted Lasso sehr gerne. Ja. Kommt auch
1: noch eine neue Staffel. Ja, da freue ich mich wirklich drauf. Ich muss echt sagen, ganz viele von meinen Highlights in den ersten sechs Monaten 2022 waren tatsächlich Folgestaffeln. Ich
0: habe so wenig
1: Folgestaffeln geschaut. Mach es. Es Ach. gibt so viele tolle zweite, dritte, fünfte Staffeln. Zum Beispiel von der düsteren Zeitreise-Dramedy ähm, Russian Doll von Netflix. Die war genial, jetzt die Fortsetzung nach drei Jahren endlich. Ähm, genauso wie auch von Undone, von dieser... Unglaublich kunstvollen Animationsserie mhm. von ähm, Prime Video. Und dann meine absoluten Feel-Good-Serien neben Ted Lasso. Only Murders in the Building hat jetzt gerade eine neue Staffel bekommen, eine zweite wirklich direkt hinter der ersten, direkt hint hinten nachgeschoben sozusagen.
0: Wenn man nicht weiß, wie viel Comedy-Element da drin ist, vielleicht klingt so merkwürdig, dass du sagst, meine Feel-Good-Serie.
1: Ich liebe diese Serie wirklich so sehr. Wenn, sie, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt und ein Disney-Abo habt, schaut euch bitte wenigstens eine Folge an, die ist so. Charming Und ich, ich liebe sie wirklich sehr. Also wer Ted Lasso mag, wird diese Serie auch lieben. Und What We Do in the Shadows natürlich auch. Also ich hätte wirklich meine gesamte Bestenliste nur mit Folgestaffeln bestücken können. Aber das widerspricht unseren Regeln. Wir machen hier nur Neustarts in dieser Als Folge. Als ob
0: du in dieser Folge nicht schon Regeln gebrochen hättest. Exactly. <lacht> Jede von uns hat für diesen Halbjahresrückblick eine kleine Liste mit ihren Top-3-Serien erstellt. Und es gibt eine Serie, die fanden wir beide sehr bemerkenswert, nämlich die, Achtung, jetzt kommt eine große Komposition, die Horror-Mystery-Coming-of-Age-Survival-Serie, vielleicht ahnt ihr es schon, Yellow Jackets.
1: Komm, die stellen wir jetzt auch zusammen vor.
0: Es ist der Herbst 1996, als über den Bergen Ontarios ein Flugzeug abstürzt. An Bord sind die Yellow Jackets, eine erfolgreiche Highschool-Mannschaft auf dem Weg zur nationalen Fußballmeisterschaft. Statt um den Titel müssen die Mädchen nun ums Überleben kämpfen. 19 Monate lang mit allen Mitteln und das heißt in diesem Fall auch Kannibalismus, mysteriöse Rituale und am schlimmsten bittere Rivalität unter Teenagern. Wobei auch ungeahnte Kenntnisse der menschlichen Anatomie in diesem Setting bedrohlich wirken. Au, Vorsicht. Dann halt auch still, Mann. Nein, 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 das, das ist zu locker. Du musst die Blutung stoppen, aber so, dass das Blut noch zirkuliert.
1: Die Story von Yellow Jackets wird auf zwei Zeitebenen erzählt. Einmal direkt nach dem Flugzeugunglück im Jahr 1996 und dann in der Gegenwart. 25 Jahre später sind die Überlebenden des Flugzeugabsturzes längst mit anderen Dingen beschäftigt. Sie haben Familien gegründet und versuchen, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Was natürlich nicht so leicht ist, vor allem als einer der Überlebenden auf mysteriöse Weise ums Leben kommt und alle anderen anonyme Postkarten mit einem merkwürdigen Symbol erhalten. Es ist ein ausgeklügelter Genremix, wirklich aus allen möglichen Elementen, was du gerade schon aufgezählt hast. Und es ist im Angebot von Sky. Außerdem wurde die Serie gerade direkt in mehreren Sparten für Emmys nominiert.
0: Wir haben auch schon mal eine lange Folge zu Yellow Jackets gemacht, nämlich über die ganzen Survival-Aspekte. Die Mädchen müssen da in der Wildnis überleben. Und Vanessa hat den Check gemacht, was davon stimmt eigentlich. Ist
1: Oder ist es irgendwie realistisch?
0: <lacht> was sie können was sie nicht können. Hört da mal rein, wenn euch die Serie interessiert. Da fällt mir ein, ich glaube, viele von den Serien, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, sind auch Serien, die wir besprochen haben in unseren mhm. langen Folgen. Einfach weil man sich so tief damit beschäftigt dann. Und ich durfte Yellow Jackets ja gemäß unserer Skip-Intro-Regeln nicht ganz sehen, als wir die Folge aufgezeichnet hatten. Ich habe damals nur zwei Folgen gesehen und wollte unbedingt weiterschauen. habe dann für die Aufzeichnung aber... Eine Pause gemacht und bin tatsächlich danach, nach unserer Aufzeichnung, direkt nach Hause gegangen und habe auch direkt weitergeschaut, weil ich wirklich wissen wollte, wie es weitergeht, weil die so spannend ist.
1: Ich erinnere mich noch sehr genau und ich habe in unserem Textnachrichtenverlauf nachgeschaut. Als du weitergeguckt hast, war deine erste Nachricht. Ja. Sie hat sich gerade in den Pool gestürzt. What the fuck? Wie explizit und krass und simpel und wirkungsvoll schockierend.
0: Ja, ich bin wirklich der Dostoevsky unserer Zeit. Da habe ich mich nochmal schön ausgedrückt. Ähm, aber es stimmt, ich war begeistert.
1: Ja, da ging es äh, gerade, also auf was du dich beziehst, war eine Szene aus der dritten Folge. Die war einfach unfassbar gut inszeniert, super brutal, aber auch irgendwie so zärtlich der Figur gegenüber, fand ich. Mhm. Ähm, eigentlich wie so eine Zusammenfassung der kompletten Serie. Und dann schriebst du noch wie kann eine Serie so gut sein? Ich habe mich so darüber gefreut, <lacht>
0: weil ich lange davor keine Serie mehr gesehen hatte, die es so geschafft hat, nicht albern zu sein, aber unterhaltsam, irgendwie ganz klar witzig zu sein. Das ist das ist wirklich da sind sehr humorvolle Szenen reingeschrieben. Gleichzeitig ist es eine Coming-of-Age-Serie. Wir haben erwachsene Frauen, die genauso cool und wichtig und interessant sein dürfen wie die Teenager-Frauen, die öfter mal in Serien eine sehr prominente Rolle bekommen. Da ist Mystery drin, also es gibt mehrere Rätsel. Und es ist auch ein tolles Drama. Also die zwischenmenschlichen Beziehungen, wie die erzählt werden, fand ich auch toll. Und es gibt auch sehr warmherzige Szenen. Es ist so eine gute Mischung, dass ich auf mehreren Ebenen richtig gefesselt war. Ja.
1: Das ging mir genauso und ich ähm, konnte nicht erwarten, dass ich noch mehr Folgen sehen konnte. Also das war wirklich so ein kleiner Lagerfeuermoment, den ich dieses Jahr hatte, weil du es dann auch geschaut hast. Und dann konnte ich endlich mit Leuten drüber, mit dir vor allen Dingen drüber schreiben in unserem Chat, als du dann die restlichen Folgen wirklich gebinged hast, eine nach der anderen. Das war eine meiner allerliebsten Konversationen dieses Jahr. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, also... Sucht euch FreundInnen zusammen, macht ein Gruppenevent draus, so mit Chat, ähm, schreibt euch gegenseitig. Es macht so viel Spaß.
0: Ich zweifle gerade in all unseren Textnachrichten, Konversationen, die wir so geführt haben ja. in den letzten Halbjahr. <lacht> Aber ich habe wirklich viele Fragen auch gehabt am Ende der ersten Staffel, weil da kommt ja auch eine zweite Staffel, wie wir vorhin schon gesagt haben. Zum Beispiel ist völlig unklar, warum Natalie, eine der Überlebenden, so sehr viel Geld hat. Mhm,
1: obwohl sie so fertig ist und auch irgendwie... Kein Geld hat und Geld braucht. Also es ist wirklich super weird. Die fährt einen Porsche, hat Designerklamotten an.
0: Man vermutet sofort etwas Amoralisches, was sie getan <lacht> haben muss. Also irgendeine Leiche im Keller. Und was apropos Ho Leiche und Keller. Hoffentlich nur eine Redewendung, aber man weiß es nicht bei der
1: Serie. Andere Personen in dieser Serie haben tatsächlich Leichen im Keller liegen. Also Hundeleichen beispielsweise. Stimmt. Ich will gar nicht wissen, was da noch liegt. Oder auch was mit Van passiert ist. Tolle Figur. Das, die war die unzerstörbare Torwärterin äh, von diesem Fußballteam, was da äh, abgestürzt ist. Und dann habe ich mich gefragt, am Ende taucht so ein merkwürdiger Kult auf. Ah. Also <lacht> die Serie ist wirklich so gut, super spannend. Hat diverse abwegige, hanebüchene Storylines.
0: Ich glaube auch, jede Person, die uns gerade zuhört und die Serie noch nicht gesehen hat, fragt sich, wie das alles zusammenpassen soll. Ja.
1: Aber es, ist, es, macht alles, es ergibt alles Sinn am Ende und es macht so viel Spaß. Der Cast ist brillant. Christina Ritchie und Melanie Linsky spielen mhm. zwei der erwachsenen Frauen auch Hauptrollen und die haben auch beide gerade eine Emmy-Nominierung bekommen dafür.
0: Wir lernen aber auch ganz viele neue junge Schauspielerinnen kennen, Liv Houston zum Beispiel spielt die Van, von der, von der du eben gesprochen hast. Die kennt ihr vielleicht aus Santa Clarita Diet schon. Dann gab es aber auch noch Sophie Thatcher. Toll. ich mit Yellow Jackets kennengelernt. Die spielt gerade auch noch in der Star Wars Serie The Book of Boba Fett. Auch für mehrere Emmys nominiert. Und das sind richtige Stars. Die kennen mittlerweile viele Menschen. Ja.
1: Und ich glaube auch, das wird weitergehen. Also das wird, glaube ich, genauso so ein kultet werden, wie vielleicht sogar sowas wie Euphoria oder so. Yellow Jackets ist bei mir der meistgehörte Soundtrack dieses, des letzten halben Jahres. Ich habe den permanent gehört, weil der wirklich perfekt ist. Und der Soundtrack von Euphoria ist auch, ist auch einfach einer von denen, die ich extrem gefeiert habe dieses Jahr.
0: Ich finde, Yellow Jackets hat auch einen Hauch von Lost. Mhm. Ich hoffe, so geht es nicht weiter. <lacht> ich hoffe, ich es auch. wird nicht so eine Serie, wo jeder, der die im Nachhinein anfängt, äh, noch gewarnt wird, du, aber ab Staffel 3, ne? danach bitte nicht weiter. <lacht> und alle schauen natürlich weiter und alle werden sehr unglücklich.
1: Also ich liebe die Serie, Katja liebt die Serie. Ich bin super froh, dass wir dieses Jahr noch eine zweite Staffel bekommen werden. Wahrscheinlich so gegen Ende des Jahres, so wie bei der ersten Staffel mhm. auch. Die ist ja eigentlich gar nicht dieses Jahr angelaufen, sondern ganz spät Ende Dezember, ich glaube, ja. In den letzten Tagen des Dezembers 2021. Aber wir haben sie trotzdem mit in dieses Jahr geholt, weil sonst wäre sie einfach verpufft.
0: <lacht> was ja uns direkt bringt zum kleinen Ausblick auf das nächste halbe Jahr. Worauf wir uns freuen, was keine neue Staffel ist, sondern tatsächlich ein ganzer neuer Start. Ich bin sehr gespannt auf die Serie Paper Girls. Auf die müssen wir auch gar nicht so lange warten. Die kommt Ende Juli schon, dann auf Amazon Prime. Und es ist eine Comic-Adaption. Ich habe von dem Comic, ich glaube, die ersten beiden Bände gelesen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und es geht sowohl im Comic als auch in der Serie um vier Mädchen, so ein Beginn-Teenager-Alter, die auf ihren Fahrrädern durch die Gegend fahren, so in der Vorstadt sieht das immer aus und Zeitungen austragen. Und die werden urplötzlich mit etwas Mystischem, Übernatürlichem konfrontiert und müssen dagegen ankämpfen. Wenn ihr schon hört, Fahrräder und kurz vor Teenageralter und übernatürlich, ich glaube tatsächlich, das soll so ein bisschen unser Stranger-Things-Methadon werden, so die Ersatzdroge, weil es auch so einen 80s, Anfang 90s mäßigen Soundtrack hat und wir haben schon Screener bekommen, Vanessa und ich, so diese Vorabfolgen, die man schauen darf. Und ich habe noch nicht reingeschaut, weil ich in meinem Kopf schon den perfekten Nachmittag dafür, nicht mal Abend, Nachmittag dafür blockiert habe und schon ungefähr weiß, was die Snacks sind, weil ich mich wirklich darauf freue. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht.
1: Ich auch. Ich hoffe auch, dass du nicht enttäuscht wirst. Ich werde auf jeden Fall mir noch den Comic von dir nochmal ausleihen, damit ich noch mal mich wieder auf Stand bringen kann. Weil es schon sehr lange her, dass ich den gelesen habe. Und äh, ich habe auch mal in unseren Serienkalender geguckt, was die Neustadt so angeht. Äh, für den Spätsommer steht ja unglaublich viel mhm. an... Brauche ich jetzt euch gar nicht zu erzählen. Ihr <lacht> wisst selber, was für Marvel-Serien da noch kommen. Und oder Herr der Ringe. Ich bin aber ja sehr großer Fan von der deutschen Netflix-Mystery-Serie Dark. Mhm. Und ähm, auch da wird heiß erwartet eine Art Nachfolge. Also nicht zu Dark jetzt eine neue Staffel oder so, sondern die also Serien, keine Fortsetzung. Keine Fortsetzung, sondern die SerienmacherInnen, Baran Booda und Jantje Friese, die haben endlich ihre neue Serie fertig. Und die kommt im Herbst raus, heißt 1899 und es geht da um ein Auswandererschiff auf dem Weg in die USA. Es wird super weird, es wird super gruselig und super düster. Und ich hoffe sehr, dass da wieder genauso viel Hirnschmalz drin steckt, wie auch schon
0: bei Dark. Das war eine schöne Beschreibung. Stimmt, Dark, Dark ist sehr hirnschmalzig. Oh Mann. Und... Es kommt ja auch noch, ich weiß, dass du dich darauf freust oder auf jeden Fall sehr gespannt bist, Cleo, mhm. eine deutsche Netflix-Serie. Darin spielt Jella Hase, eine Ex-DDR-Spionin.
1: Auftragskillerin. Ist,
0: warum auch nicht? <lacht> die sich rächen will. Äh, an wem? Keine Ahnung. Weiß auch gar nicht, ob das so wichtig ist bei so einem actiongeladenen Trailer, wie <lacht> der gerade rausgekommen ist. Aber sie schlüpft in sehr viele Rollen. Es ist so ein bisschen Killing Eve auf dem Jahrmarkt. Oder in einem Tarantino-Film. Das finde ich auch gut.
1: Ich freue mich auch sehr drauf. Startet demnächst im August, wurde gerade angekündigt. Ob die wirklich so viel Spaß macht, wie wir uns davon versprechen, das werdet ihr dann hier hören bei Skip Intro.
0: Haben wir noch was verpasst an Serien aus dem bisherigen Jahr 2022? Vielleicht würdet ihr auch uns gerne eine Serie empfehlen, die wir nachholen sollten in unserer Ferienzeit Serienzeit. Und vielleicht gibt es auch eine Serie, die wir noch auf dem Schirm haben sollten. Wenn euch was einfällt, schreibt uns an skipintro.br.de. Wir lesen nämlich immer gern von euch und freuen uns auf die Inspo.
1: Auf jeden Fall. Sagt man doch so, oder? Ja.
0: Und wir machen jetzt eine klitzekleine Sommerpause, aber
1: don't you worry, bis zur nächsten langen Folge bekommt ihr hier weiterhin jede Woche Seriennachschub, Tipps und Reviews von uns zu neuen Serienstarts und ab und zu bestimmt auch das ein oder andere schöne Interview. Habt einen wunderschönen Seriensommer.
0: Fortsetzung folgt. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit uns, Vanessa Schneider und Katja Engelhardt. Redaktion Martin Zein. Produktion Sigi Konert und Tino Keck. Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.